0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. à la une de l'économie ce matin, la pénurie de semi-conducteurs s'aggrave dans l'automobile. Après les sites PSA de Sochaux et Mulhouse, c'est au tour de celui de Rennes, de manquer de composants. La production a été forcée de s'arrêter hier et vendredi dernier. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, ce n'est que le début hein, des problèmes à en croire les experts du secteur. Voilà,
2: situé à une dizaine de kilomètres au sud de Rennes, le site de la Jeunesse est une des principales usines françaises du groupe. Près de 2000 personnes y assemblent des Peugeot 5008 et des C5 Cross, essentiellement destinés à l'exportation. D'autres usines du groupe, vous l'avez dit, notamment Mulhouse et Sochaux, sont également confrontées à cette pénurie de semi-conducteurs et donc des arrêts de production. Difficile d'obtenir des boîtiers de servitude intelligent. Vous savez, ce sont ces boîtiers qui collectent des indications de la part de capteurs situés dans le véhicule. Compliqué aussi de trouver des boîtiers pour airbags ou des lèvres-vitres. La production de voitures est conditionnée par l'arrivage de ces pièces. Les constructeurs disent pouvoir attraper le retard au second semestre. Cependant, la demande de semi-conducteurs est telle que l'offre a du mal à suivre. Les principaux fabricants, comme le Taïwanais et TSMC, euh, se sont engagés à augmenter leur capacité de production mais cela prendra au moins un an. En France, les syndicats de Stellantis espèrent beaucoup du programme de 20 milliards d'euros pour accélérer la relocalisation de la
1: recherche et développement en France, ainsi que la production de semi-conducteurs. Eric Mauban, à la une également ce matin, les experts de l'OMS vont se pencher aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca, je vous en parle à l'instant. Ces experts préconisent d'ores et déjà de continuer à l'administrer, mais hier, en pleine troisième vague, sept pays européens supplémentaires, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont suspendu le vaccin du laboratoire anglo-suédois par précaution, après de graves problèmes sanguins chez des personnes vaccinées. On attend aussi un avis jeudi de l'Agence Européenne du Médicament. Elle aussi maintient que le rapport bénéfice-risque du vaccin d'AstraZeneca demeure positif. Écoutez l'économiste de la santé, Frédéric Bizarre.
2: C'est un coup de frein à la politique vaccinale. C'est une décision politique. Les autorités sanitaires ne se sont pas encore exprimées. Mais en revanche, il vaut mieux perdre quelques jours ou quelques semaines dans cette campagne de vaccination que véritablement créer un doute dans la population sur l'intérêt de se faire vacciner. À ce stade, je pense que c'est une bonne décision. Et l'impact économique n'est pas dans le coût éventuel de vaccin qui vont rester dans les frigos parce qu'on nous en a livré quand même 5, ,5 millions et demi en France et on sait qu'on n'en a administré que 30 à 40 Mais le coût principal, c'est avant tout un retard, un retour à une vie économique et sociale qui interviendra plus tard que ce que l'on
0: espérait.
1: Voilà, l'économiste de la santé Frédéric Bizarre notait que si retard dans la campagne de vaccination il devait y avoir, AstraZeneca en serait d'ailleurs largement responsable. La France devait recevoir la semaine prochaine 700 000 doses. Ce sera 146 000 puis 158 000 la semaine suivante au lieu de 1,3 million. Des obstacles dans la campagne vaccinale, alors cela freinera-t-il la remontée en puissance de l'activité En tout cas, la Banque de France, elle, se montre un peu plus optimiste. Elle a relevé hier sa prévision de croissance pour 2021, de 5 à 5,5%, proche désormais des estimations du gouvernement, qui sont à 6%, et de l'OCDE, 5,9%. Le rebond, selon la Banque de France, sera concentré sur le second semestre, le premier, qui est en cours, devrait montrer une activité stable, c'est-à-dire sans amélioration sensible. La banque prévoit enfin un pic du chômage à 9,5% de la population active, c'était 10,5% de prévision auparavant, et une épargne accumulée de 165 milliards d'euros à la fin de l'année, contre 200 milliards initialement estimés. On en sait un peu plus aussi sur le déficit des comptes de la sécurité sociale dans les échos ce matin. Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, et Olivier Véran, ministre de la Santé, livrent. Quelques détails, on retiendra notamment que le report de cotisation des entreprises se chiffre à 25 milliards d'euros. 7 milliards pourraient être totalement exonérés. Les dépenses de test Covid, elles, ont atteint l'an dernier 2,6 milliards. C'est le grand retour également de la prime Macron. Hier, à l'issue de sa rencontre avec les syndicats, Jean Castex a confirmé que les entreprises pourront à nouveau verser cette année à leurs salariés une prime défiscalisée, exonérée de cotisations sociales pouvant atteindre 1000 euros. Le vise visant priorité les travailleurs dits de la deuxième ligne, c'est-à-dire les caissiers, les routiers, les livreurs ou encore les agents d'entretien. On n'oublie pas non plus les jeunes, les aides à l'apprentissage hein, qui marche si bien et eh bien elles vont être prolongées. Émilie Vallès.
0: L'idée c'est de booster l'apprentissage et que la crise ne casse pas la dynamique enclenchée ces dernières années. L'État remet donc la main au portefeuille. Les primes de 5000 à 8000 euros sont prolongées à la rentrée prochaine pour les entreprises qui embauchent un apprenti ou un alternant. Et ce n'est pas neutre, cela va coûter plus de 2 milliards d'euros aux finances publiques. En revanche, l'aide de 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans va, elle, rapidement disparaître aux grand dames du patronat. Dès avril, cela ne concernera plus que les contrats, jusqu'à 1,6 mic Puis le dispositif s'arrêtera totalement au 31 mai. Mais là, la problématique est différente, car le gouvernement sait que cela a certes accéléré les embauches, mais il y a eu aussi des effets d'aubaine. Sur les 350 000 demandes d'aide faites par les entreprises, le Conseil d'analyse économique estime que cela a permis de créer réellement que 50 000 emplois.
1: Voilà, et c'est sans doute l'une des révélations aussi de la pandémie. Le télétravail, seul 40%, alors des métiers sont télétravaillables, mais celui-ci a joué à plein un rôle d'amortisseur de la crise. Hein, c'est ce qui ressort d'une étude publiée hier par l'Institut Sapiens. Le télétravail, selon l'enquête, a permis de sauver 9 points de PIB l'an dernier, grâce aussi à des gains phénoménaux de productivité. Eric Kuoche.
3: Chez Clint, les bureaux sont vides depuis un an. Fini l'open space, Alexandre le patron voulait déjà faire du télétravail norme dans cette agence digitale. La pandémie l'a convaincu
2: Je préfère voir des collaborateurs passer moins de temps à travailler,
1: pouvoir profiter de leur famille, décider de comment quand euh, il va pouvoir atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, on n'a pas été déçu de cette méthode-là.
3: Un pari gagnant, 30% de croissance en un an. Les raisons, pas de temps perdu dans les transports, pas d'interruption par un collègue trop bavard, plus de liberté. Résultat, des collaborateurs plus efficaces.
2: Ça nous permet d'avoir des vrais
1: moments de concentration et de travail, exécuter un certain nombre de missions dans un temps beaucoup plus court, donc être beaucoup plus productif et donc écourter ses journées.
3: Les télétravailleurs seraient 22% plus efficaces selon l'Institut Sapiens, mais il existe une limite. Travailler seul, ne pas voir les collègues, cela pèse sur le moral des troupes. Une question de dosage, selon Philippe Plantrose, sociologue du travail.
1: On a un gain de productivité qui augmente quand on est à mi-temps en télétravail. Dès que l'on dépasse ce mi-temps, ça redescend très fortement parce que le télétravail à 100% est pratiquement invivable.
3: D'ailleurs, chez Clint, pas question d'abandonner les car il faut conserver un lieu de
1: convivialité pour couper de temps en temps avec le rythme de la maison. L'actualité des entreprises avec un nouveau prétendant au rachat de M6, c'est Energy Group qui serait à présent sur les rangs, malgré sa taille 4 fois inférieure à la chaîne de Nicolas Taverneau qui possède également RTL. Energy songerait donc à s'associer dans l'opération à un fonds d'investissement. Le dossier M6 intéresse à beaucoup de monde. Ils sont cités TF1, Vivendi, Altis, Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, Xavier Niel ou encore l'italien Mediaset. Volkswagen de son côté lui accélère sur l'électrique. Le groupe allemand a annoncé hier son intention d'ouvrir jusqu'à 6 usines de batteries en Europe d'ici 2030. Volkswagen parle d'ailleurs comme Tesla de gigafactories. La première ouvrirait en 2023, commandée au Suédois Northvolt pour 14 milliards de dollars. Elle ouvrirait en Allemagne. Euh, la troisième usine prévue pour 2026 euh, pourrait être, être installée en France, en Espagne ou au Portugal. Tesla, modèle à suivre donc pour les grands constructeurs, son patron Elon Musk a décidé hier de changer les titres officiels de CEO, c'est-à-dire PDG, en Technoking. Le poste de CFO, directeur financier, devient le Master of Coin. Allusion bien sûr au Bitcoin, avec qui Tesla a désormais destin lié depuis qu'elle a acheté pour un milliard et demi de dollars de crypto-monnaies le mois dernier. Et puis cet officiel Jean-Pierre Denis va quitter la présidence du crédit Mutuel Arkea. Il cessera ses fonctions à la tête du réseau breton en mai prochain. Les marchés pour finir. Le CAC en léger repli hier soir, moins 0,17%, 6030. 6 points. Côté valeur c'est Danone qui signe la plus forte hausse, plus 2,89%. Le marché salue la nomination à la présidence de Gilles Schnepp et surtout l'éviction d'Emmanuel Faber. Le titre BNP bon, bancaire, hein, moins 2,35%. Total perd 2% également. À Wall Street, le Dow Jones, et lui, est au seuil des 33 000 points, plus 0,5%, 32 953. Euh, exactement, nouveau record avec le retour en grâce des compagnies aériennes. Un hein, signe que ça redécolle au propre, comme au figure, figuré au aux états unis American Airlines plus 7,7%. La chaîne de cinéma AMC plus 25%. Record également pour le SP500, 3968. Le Nasdaq lui aussi retrouve quelques couleurs, plus 1%. Euh, notez enfin le Bitcoin qui flanche un petit peu. 54 400 dollars cette nuit en Asie. Il était à plus de 60 000 dollars euh, ce week-end. Dans un instant sur Radio Classique. 3000.